0: Bei der Saubermacher kannte man natürlich den Markt der Entsorgung und der Baustellenabfälle und die Organisation, die damit zu tun hat, ganz gut. Und mhm. hat halt gesehen, okay, typischerweise ist dieser Markt von drei wesentlichen Merkmalen geprägt. Er ist noch sehr analog mhm. gewesen damals, eigentlich auch heute noch
1: ja, sehr viel analog. Das heißt
0: <lacht> viel Papierform, Anrufe, jetzt kann man sagen, ist Anruf noch, noch analog, aber im, im Sinne von naja, ein bisschen ähm, nicht systematisiert. <lacht> E-Mails <Systematisiert. lacht> e schreiben, Telefonanrufe, äh, Briefe schreiben, nein, Briefe schreiben nicht mehr, Faxen waren noch ganz groß. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe hier heute einen Gast, den Felix Heiden, Geschäftsführer von Wastebox. Wie es zu der Gründung von Wastebox kam, was Sie heute machen und welche Ideen Sie vielleicht auch haben, Kreislaufwirtschaftsthemen im Bau anzugehen, besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Felix. Moin Achim, freue mich dabei zu sein. Er kommt nicht aus Deutschland. Die meisten meiner Gäste bisher kamen aus Deutschland ab. Ihr wurdet ursprünglich in einem anderen Land ins Leben gerufen. Wo kommt ihr her?
0: Das ist richtig. Also ähm, unser Ursprung liegt in Österreich. Ähm, wir sind, um das gleich aufzuklären, jetzt kein klassisches Startup, wie du schon gesagt hast, wo sich irgendwie die Studienfreunde in der Garage zusammenfinden und dann was zusammen <lacht> auf Steve die Pops Beine stellen. <lacht> richtig, genau. Ähm, ne, wir sind, äh, ich glaube, in der, in der Branche nennt man das dann so Corporate Startup. Das mhm. heißt, ähm, die Ursprünge liegen bei der Firma Saubermacher. Saubermacher mhm. ist äh, ein großer Mittelständler, mittelständisches Unternehmen, Entsorgungsunternehmen aus Österreich. Ähm, die haben damals sozusagen die Wastebox, das Geschäftsmodell, auch die Technologie äh, mit eigenen Mitteln äh, programmiert, entwickelt. Mhm. Ähm, dann natürlich mit ihrem eigenen Entsorgungsnetzwerk mit ihren Kunden vor Ort in Österreich etabliert oder eingeführt, geguckt, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Äh, gute Nachricht, äh, <lacht> hat funktioniert. Ähm, das Ganze war, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2016, 17 sowas rum. Mhm. Ähm, auch relativ früh, muss man jetzt im Nachhinein feststellen. Ähm, und genau, und aufgrund dieses Erfolgs im Heimatmarkt sozusagen, hat man aber gesagt, okay, Österreich schön und gut, ähm, aber, ich es jetzt einfach mal für die Kollegen, ich hoffe, die hören nicht zu, äh, Österreich schön <lacht> und gut, aber ja doch irgendwie nicht ganz so groß und ich glaube, der Großteil auch des Baugeschäfts ähm, erstreckt sich da meist um Graz, Wien, ähm, mhm. sowas rum und naja, da guckt man dann eben auch auf den Nachbarn und dann ähm, Internationalisierungsstrategie und so weiter und dann ähm, ja, ist die Entscheidung eben gefallen dort auch nach Deutschland zu expandieren.
1: Okay, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Neugierdekurve hochgetrieben haben, und sagen okay, Wazebox hat irgendwas mit Entsorgung zu tun, hat irgendwas mit Bau zu tun, kann der eine oder andere Hörer sich vielleicht fragen, ja komm, jetzt sag doch mal, was macht die Wazebox und warum gibt es euch überhaupt? Und damit du mir das beantworten kannst, vielleicht einfach nur mal zurückspulen, so was hatten sich das Team damals 2015 oder so gedacht, als sie gesagt haben, sie wollen irgendwas verändern, irgendwas lösen, irgendein Problem im Markt angehen. Magst du da ein paar Sätze drüber verlieren, bitte?
0: Klar, gerne. Ähm, also, um das auch gleich aufzulösen, was ist die Wastebox? Ja, die Wastebox ist eine Online-Plattform für Bauabfallentsorgung. Heißt klassischerweise, wir vernetzen zwei Kundengruppen. Ähm, das sind auf der einen Seite klassische auch Bauunternehmen, aber auch Immobilienunternehmen eigentlich alles, wo ähm, die sozusagen ähm, Bauabfälle... Ja, erzeugen und dann loswerden müssen, entsorgen mhm. müssen und auf der anderen Seite haben wir halt ähm, ein Netzwerk aus Entsorgungsbetrieben, klassischen Containerdiensten mhm. ähm, und diese beiden Player bringen wir per Online-Plattform und Smartphone-App äh, zusammen. Ich kann gerne nachher im Detail nochmal oder ein bisschen weiter reinbringen, aber zurück zu deiner Frage, was, warum ist das überhaupt entstanden? Naja, ähm, dort wie gesagt bei der Saubermacher ähm, kannte man natürlich den Markt äh, der Entsorgung und der Baustellenabfälle ähm, und die Organisation, die damit zu tun hat, ganz gut und mhm. hat halt gesehen, okay, typischerweise ist dieser Markt von drei wesentlichen Merkmalen geprägt. Er ist noch sehr analog mhm. gewesen damals, eigentlich auch heute noch ja, sehr analog. Das heißt, <lacht> viel Papierform äh, Anrufe, jetzt kann man sagen, ist Anrufe noch, noch analog, aber im, im Sinne von, naja, ein bisschen ähm,
1: aber nicht systematisiert. <lacht> E-Mails
0: systematisiert. <Nicht mal> so. <lacht> e schreiben, Telefonanrufe, äh, Briefe schreiben, nein, Briefe schreiben nicht mehr, Faxen waren noch ganz groß, äh, genau. Also doch schon der Prozess noch ziemlich, äh, ziemlich analog. Dann das Ganze sehr fragmentiert, das heißt viele kleine Player,
1: mhm.
0: ja, und damit auch intransparent. Also ich weiß ja dann nicht sozusagen äh, unmittelbar, äh, okay, ist jetzt dieser Dienstleister, ähm, hat er eine Servicequalität? Ist, mhm. Kann der liefern, was ich brauche? Wer, was sind die Konditionen? Ist das angemessen? Wo sitzt der? Mhm. Ähm, und so weiter. Und im Prinzip waren das dann diese drei Eigenschaften ähm, dieses Marktes, die man sich angeguckt hat und das ist eigentlich typischerweise auch dann prädestiniert für so eine Plattform.
1: Um, die Die Sag mal, das, was die Baufirmen, dass sie die Handwerker an Probleme haben, ist da tatsächlich das Erste, was so aufkommt, äh, in Transparenz oder nicht genau wissen, wer das ist? Oder ist vielleicht auch, äh, wo, ich habe jetzt einen Baustellen im fremden Ort oder ich habe jetzt ein, ein Thema mit einem vielleicht Material, wo ich gar nicht genau weiß oder in der Vergangenheit nicht hat. Also dieses in die Wege leiten eines Abtransports des Bauabfalls ist kann ich mir vorstellen, ist auch bei vielen ein Problem zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder hier irgendwie den Container organisieren und äh, hoffen, dass er rechtzeitig kommt und dass der die richtige Größe hat und dass der den auch wieder rechtzeitig mitnimmt. Ja, das gibt es auch immer wieder, wo ich mir denke, das sind ja alles auch Probleme, die man im Alltag hat, wo man sagt, boah, hey, kann ich mir schon nervig vorstellen.
0: Ganz genau, das hast du gut beschrieben. Besser hätte ich es jetzt auch nicht machen können. Genau das sind auch die Sachen, die wir eben angehen. Also bei jedem neuen Projekt sozusagen, je nachdem, wo das natürlich ist, ähm, muss man dann erstmal gucken, okay, wen gibt es da überhaupt, ähm, wo sitzt mhm. der, ist der, man will ja auch Pfadwege vermeiden, das heißt auch irgendwie, wie ist der lokal, wie, äh, ne? wie, wie weit sind die Wege, ähm, aber man möchte natürlich auch äh, vergleichen. Das heißt, man holt, man guckt irgendwie, okay, zwei, drei in meiner Gegend. Dann fragt man die an, können die das denn überhaupt, sowohl von den äh, Behältnissen, die ich brauche, mhm. als auch von der Berechtigung, äh, die, die Materialien, die bei mir auf der Baustelle höchstwahrscheinlich anfallen werden. Manchmal ist ja auch eine kleine Überraschung, aber ähm, so, äh, kann, kann, kann der das, darf der das überhaupt, auch von der Genehmigung her? Ich meine, da kann man jetzt auch mal drüber streiten, auch inwiefern äh, bestimmte Genehmigungen zum einen zwar vorgeschrieben sind, aber dann am Ende doch nicht kontrolliert werden. Das mhm. ist vielleicht aber ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ähm, so. Aber ähm, ja, also wie gesagt, und, die, und diese Intransparenz, die meinte ich auch. Ne? Mhm. So, Also kann der das überhaupt, darf der das? Ähm, und ähm, ja, was kostet das natürlich am Ende auch, weil ich meine, am Ende... Wirtschaftlich muss es sich ja trotzdem
1: äh, dann auch irgendwie rechnen. Okay, also das haben die damals so, so ein bisschen zusammengetragen, die haben den Markt angeguckt. Warst du da involviert schon? Ich weiß es gar nee, nicht.
0: Nee, nee, also die, die, die das war so um 2016, 17, 2017, ähm, ja, genau. Ähm, dann wurde das Ganze in Österreich ausgegründet als eigenständiges mhm. Unternehmen ähm, und dann sind, äh, ist man 2018. 18, Ende 2018 nach Deutschland expandiert, da war ich aber auch noch nicht dabei, weil man das in im Zuge einer ähm, Partnerschaft gemacht hat. Mhm. Das heißt, äh, man hat sich erst mit einem größeren Entsorgungsbetrieb hier, ähnlich wie eben die Saubermacher in Österreich, hat man sich hier einen Partner gesucht, mhm. der hat das die ganze Technologie, ähm, sag ich mal, auch lizenziert oder daran beteiligt und die die Hypothese war halt, dass man so ähnlich wie in Österreich dann eben auch direkt mit einem großen Entsorgungsnetzwerk an den Start gehen kann, vielleicht auch bestehende Kunden ähm, darauf übertragen kann. So und es entzieht sich jetzt meine Kenntnis, weil ich war nicht dabei, aber am Ende des Tages hat dieses, diese Hypothese der Zusammenarbeit in Deutschland zumindest dann nicht aufgegangen, mhm. aber das war dann wiederum auch pers persönlich natürlich mein Glück. Weil man hat sich dann nicht entschieden, sich wieder zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, dann dann gucken wir, dass wir das Geschäftsmodell in Deutschland eben eigenständig, ohne Partner sozusagen, ähm, äh, an den Markt bringen. Mhm. Und da kam ich dann im Dezember 2020 als Geschäftsführer dazu.
1: Okay, also der erste Brückenkopf bauen hat nicht funktioniert. Dann hat man gesagt, baut man einen anderen und da warst du dann involviert. Das, das Ganz Ganze, genau. Das Ganze sind ja zweiseitige Marktplätze, die ja irgendwie immer davon leben, dass, dass man... Beides bekommt Kunden als auch Partner, weil wenn... Henne-Ei, ne? Plattform,
0: <lacht> klassisches Henne-Ei-Prinzip,
1: richtig. <lacht> genau. Und das hast du ja dann ganz gut gelöst in Deutschland, zumindest, was ich so wahrgenommen habe und wahrnehme, Ist kommt es ganz gut an, oder wie ist da die Erfahrung?
0: Das definitiv. Also wir haben schon harte Wachstumskurven. Ähm, trotz Corona, trotz Materialengpässen, trotz was auch immer, was gerade immer zu am Bau los ist, haben wir sehr gute ähm, Wachstumskurven, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren jeweils immer verdoppelt, äh, mhm. auch vom, vom Umsatz her. Mhm. Ähm, und ähm, auch auch mit namhaften Kunden, sage ich mal, auch Rahmenverträge abgeschlossen mhm. und auch ähm, Wachstumsvereinbarungen äh, in die Zukunft getroffen. Und das zeigt mir dann schon, dass wir da auf einer sehr, sehr guten, richtigen Spur sind. Ähm, natürlich ist trotzdem, muss man sagen, jeden Tag eine große Herausforderung, das alles zu lösen, weil Baustellengeschäft dann doch an irgendeiner Stelle immer individuell bleibt. Mhm. So, und man kann einen gewissen Teil natürlich systematisieren, man kann einen gewissen Teil digitalisieren, man kann einen gewissen Teil automatisieren, aber an irgendeiner Stelle hört es dann auf. Das ist halt so. doch Pandoras
1: Büchse manchmal. <lacht>
0: <lacht> ja, da hört es dann auf und ähm, das haben wir aber so an der Stelle, finde ich, auch ganz gut gelöst, weil wir eben nicht sagen, okay, also Un, un unser Offering sozusagen Gott, habe ich das gerade gesagt. Ja. Okay, nee, äh, streich das bitte. <lacht> wenn ich das nächste <lacht> Wenn ich das nächste Mal irgendwie der Englisch rede, dann
1: bitte hier durch die ich wollte gerade schon sagen, we weißt du, ich wollte gerade schon sagen, ähm, ist jetzt ein bisschen in dieses Corporate-Starter, ein bisschen neue Geschäftsmodell gerade in dem Thema und jetzt wollte ich dich als nächstes fragen, wie denn die Customer-Journey aussieht. Ach, oh, hör auf. Aber das mache ich nicht. Nee, mach lieber
0: nicht. Mach lieber nicht.
1: Also, aber, und, aber nichtsdestotrotz, sorry, wenn ich dich da ja, unterbreche, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer jetzt denkt, okay, grundsätzlich prinzipiell verstanden, aber erzähl doch mal ganz hart faktisch, wie, wie, wie sieht es aus, wenn ich jetzt sage, ich ich bin jetzt zum Beispiel ein Handwerker und ich brauche übernächste Woche beim neuen Projekt den Container und die ganze Abfallthematik muss ich organisieren. Wie macht man das, wenn man euch äh, ja. nutzt?
0: Also erstmal übernächste Woche, da würde ich sagen, boah, da haben wir ja ewig Zeit. Das ist mhm. ja richtig gut. Meistens kommt die Bestellung irgendwie, oh, ich bräuchte den, hätte der wäre wär cool, wenn der gestern da gewesen wäre schon. Nein, aber egal. Ähm, also wie ist es bei uns? Also jeder, äh, sowohl Kunde als auch Partner, wir sind ein offenes Netzwerk, kann bei uns natürlich ähm, dabei sein und uns nutzen, äh, ausgenommen Privatpersonen. Also wir richten unser Angebot aktuell äh, ausschließlich ähm, äh, an Gewerbekunden, aber jeglicher Größe tatsächlich. Mhm. Und das bedeutet einfach, man kontaktiert uns, dann... Würde folgendes passieren, würden uns einmal mit dem Unternehmen hinsetzen, würden sagen, okay, was sind denn so grob die Anforderungen, in welcher Region seid ihr unterwegs, ähm, was sind typischerweise die Bauabfälle, die ihr ähm, ja auf euren Projekten entsorgen müsst, was sind das typischerweise für Projekte an, äh, an sich, mhm. so und dann würden wir uns angucken, okay, was können wir euch da preislich anbieten. Weil, das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, was wir nicht machen ist, wir haben keine feste Marge, keine festen Prozentsätze, die wir jetzt zum Beispiel auf die Rechnung, die uns unser Entsorger äh, mhm. aus unserem Netzwerk stellt, einfach draufschlagen und dann weiter berechnen. Sondern wir gucken sowohl dem Kunden als auch dem Partner in die Augen und sagen, hier, das können wir dir anbieten ähm, und passt das so für dich. So. Mhm. Und dann diskutieren wir natürlich ein bisschen drüber. Natürlich auch, was sind die Zukunftsaussichten? Mhm. So. Was ist das Potenzial allgemein? Also, man wird sich dann preislich einig. In den meisten Fällen. Manchmal auch nicht. Ist mhm. auch okay. Mhm. Ähm, so. Und dann ähm, legen wir das Unternehmen und die zugehörigen Nutzer, meistens Bauleiter, halt im System an. Das kann aber auch der Kunde komplett selber machen, weil das mhm. ein Self-Service-System ist. Und dann muss man eigentlich nur noch die Baustelle anlegen. Und ähm, am besten auch die Smartphone-App äh, bei Gu, ähm, im Play Store und äh, im Apple Store ähm, installieren, einloggen und fertig. Dann kann man bestellen
1: mhm. ähm,
0: und ja, dann kommt das, der Komponenten da, ja.
1: <lacht> ja, okay, das, das ist dann ähnlich wie bei Lieferando oder so. Ich suche mal einfach aus, was, was ich jetzt gerade brauche, Größe... Genau, werden soll und dann
0: Genau. du legst natürlich erst die Baustelle an, damit wir wissen, wohin. Mhm. So, und <lacht> das ist eine dann, wichtige Info. Ja. <lacht> das ist eine wichtige Info. Und dann ähm, steht dir halt zur Auswahl, je nachdem, was wir vorher halt auch definiert haben. Mhm. Okay, ich brauche den und den Behälter, zum Beispiel, keine Ahnung, die Leute, die sich auskennen, 10, 10 Kubikmeter ähm, Absetzer mit Deckel, damit kein anderer Müll mhm. von Nachbarn da reingeschmissen wird, den brauche ich übermorgen, auf die Baustelle und zwar zwischen bis hin zu keine Ahnung du kannst auch Zeitfenster definieren mhm. so bis, der soll am besten zwischen 9 und elf kommen mhm. so. und dann äh, drückst du auf bestellen ja dann landet der Auftrag bei uns um das zu Ende zu führen und wir haben wie gesagt das Netzwerk ähm, dort äh, deutschlandweit hinterlegt ähm, haben jetzt im also insgesamt in den letzten Jahren haben wir mit über 1000 Entsorgern zusammengearbeitet ähm, mhm. pro Jahr regelmäßig eigentlich so mit zwischen 600-700 mhm. und ähm, genau, dann gucken wir, wer ist da in der Gegend unser Partner, ähm, ja, dann vermitteln wir den Auftrag dahin, der führt ihn durch, meldet uns das auch zurück, ja, das heißt, der sagt dann, okay, ähm, ich nehme ihn an, den Auftrag kann ich, kann ich durchführen, und dann sieht der Kunde auch ähm, immer den Status im, im Portal, ähm, ist angenommen und so weiter, wir haben noch keinen Auftrag abgelehnt, ja, Also wenn der eine Partner nicht kommt, das ist ja der, oder nicht kann. Okay, ihr das Vorteil. Problem
1: für den Besteller auf jeden Fall.
0: Genau, für den Besteller löse ich es, weil im Zweifelsfall ist es eigentlich egal, wer dann das liefert. Was wir natürlich aber trotzdem versuchen, ist eine Baustelle mit so wenig Partnern wie möglich durchzuführen, damit sich auch einfach die Prozesse dann natürlich einspielen.
1: Ja, wenn er schon mal weiß, wo es ist und wie Richtig, er da parken genau. kann und, und ja, ja kann, ich, kann ich verstehen. Genau. Ähm, also, so, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es über im über den Trib übertragenen Sinne tatsächlich so ein bisschen wie Lieferando äh, vom Grund, von der Grundidee oder für Uber oder so, das heißt... Genau,
0: wir sagen immer das Uber der ist <lacht> Okay. Also, beziehungsweise habe ich ja, am Anfang gesagt, jetzt sage ich es nicht mehr, aber...
1: Äh, äh, nee, ja, okay. Frage ich nicht weiter nach. Aber <lacht> das Konzept ist, glaube ich, ähm, verständ, verstanden. Das heißt, ihr macht die Prozesse einfacher, ähm, haltet euch aber raus aus dem physikalischen, also okay. aus diesem Mat Material hin und herfahren. Ihr vermittelt quasi Geschäft und löst. Okay, ist ja an sich ja ganz cool. Und gibt es da? Du hast gerade schon gesagt, aber ich frage noch mal nach, weil der 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 Prozess, wie man zu bei euch Kunde wird, ab welcher Größe Handwerker macht es Sinn, mit euch zu arbeiten? Ist es auch, wenn ich jetzt eine Einmannfirma habe, würde es auch Sinn ja. machen?
0: Also, ne, die Sinnfrage kann ja nur jeder für sich selbst beantworten. Mhm. Ich sage dir nur, was, was, also was wir aber aus Erfahrung wissen ist, jeder kann bei uns natürlich Kunde werden, so. Mhm. Ähm, Natürlich lohnt sich ein Netzwerk erst, wenn ich eins brauche, wenn ich also, ähm, ich, wie sagt man das so schön, glaube ich, irgendwie 50 Kilometer um Kirchturm rumbaue ja. ähm, und das mit zwei oder mit einem Entsorger hinkriege, den ich auch am besten noch im örtlichen Schützenverein ja. und im Fußballverein kenne.
1: Auf Kurzweil heißt ja. Äh,
0: ganz ehrlich, dann würde selbst ich sagen, naja, weiß nicht genau. Also <lacht> herzlich willkommen, aber ähm, ja. Ob sich das jetzt so lohnt, das äh, würde ich da würde ich mal ein kleines Fragezeichen hinmachen. Mhm. Also das heißt natürlich lohnt es sich vor allen Dingen für Unternehmen, die eben mindestens mal ja ein Stück weit überregional mhm. unterwegs sind, äh, ein ganzes Bundesland, zwei, drei Bundesländer oder viele Kunden von uns sind halt wirklich auch äh, deutschlandweit bis über mhm. die Ländergrenzen hinweg äh, tätig.
1: Ja, dann ist es Schöne, das ist ein Prozess und die müssen nicht. Ich habe mal das mal sagen lassen, dass ähm... Bei den Wasserwerken, du von Stadt zu Stadt, wenn du Handwerker bist und du willst da was beantragen, musst du von Stadt zu Stadt die anderen Regulatorien kennen. Mhm. Das wär, ist, auch, ist auch so ein Thema, wo man sagt, total verteilt könnten wir eigentlich viel besser lösen. Aber ja. nicht Teil von uns, von heute. Also natürlich sinnvollerweise ähm, überregional. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich habe bei mir im Kundenkreis ein paar so und so Brownfield-Dinge, wo ich sage, da hast du vielleicht auch nicht immer gerade auf Kurzwahl zu sagen, so komm mal vorbei und hol mir mal meinen Sondermüll ab. Wie regelt ihr so, sagen wir mal, solche Themen? Genau, also wir
0: stellen sozusagen dann den Kontakt her zu, sag ich mal, Probenahmestationen, mhm. ähm, je nachdem, was für ein Material das ist, was da nachgewiesen werden muss. Manchmal reicht ja auch schon so ein Produktdatenblatt, aber... Wenn es dann wirklich da ins, ins Eingemachte geht, dann vermitteln wir sozusagen den Kontakt auch zum äh, zur Probe, Probeentnahme. Und wenn das dann sozusagen zur Verfügung steht, dann gehen wir damit auf unser Netzwerk zu.
1: Das heißt, ich kann mich auch bei euch melden, wenn ich mich gar nicht so sicher bin oder wenn ich wenn ein Problem auftaucht, während ich irgendwo am Sanieren bin und sage, oh Gott, oh Gott, was, was fällt uns da auf? Dann weiß ich auch, ich kann mich bei euch melden und ihr versucht damit zu helfen.
0: Genau. Was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist irgendwie so Cherry-Picking und sagen: Okay, hier gibt uns die, <lacht> gibt uns seine top 5 einfachsten Abfallarten. So mit dem Rest äh, haben wir nichts zu tun. Wenn wir sozusagen uns auch vom Kundenverhältnis äh, auch einlassen, ähm, dann wollen wir und deswegen auch ist auch dieses Vorgespräch halt wirklich auch ja. so wichtig, zu wissen: Okay, was habt ihr denn üblicherweise? Aber wir haben auch schon, was sind denn hier meine beiden Beispiele, die ich immer nenne, wir haben auch ölverschmierten Gleisschotter schon losgeworden oder, boah, wie hieß das? Japanischer Knöterich. Irgendwas ganz, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas.
1: Es kommt auf jeden Fall in die Kategorie Obscures.
0: <lacht> <lacht> Japanischer Knöterich, kannte das nicht, also logischerweise nicht. Aber, ähm, ja, sowas im Bereich Grün, ich kann, für mich habe ich das dann unter grüner Fälle abgespeichert, aber, okay. ähm, ja. Ja. Okay,
1: <lacht> nachvollziehbar. Ähm, also, wir haben eigentlich die, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Ist eigentlich total einfach. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so ein Geschäftsmodell, glaube ich, hat. Es ist für den Anwender nachher nicht schwer. Vielleicht noch kurz mal die Brille aufziehen von den von den Entsorgern, mhm. ähm, weil natürlich, wir wissen es alle, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum du das u gar nicht mehr so gerne nennst. Ähm, der Entsorger selbst ist ja eigentlich ein eigenständiger, selbstständiger äh, Geschäftsmann, Unternehmen. Und du hast ja vorher so ein bisschen durchklingen lassen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ihr habt relativ eine gute Wertvorstellung, gute Firmenkultur zum Thema faires fairen Umgang. Und deswegen ist es mit Ufer vielleicht ein doofes Beispiel. Aber wenn ich jetzt ein Entsorgungsunternehmen bin, ja, und sage, hey, das klingt cool oder da könnte ich mitmachen, ähm, Gefährdet das mein aktuelles Geschäftsmodell oder drückt ihr die Preise ganz krass oder wie, wie, wie ist diese Zusammenarbeit mit euch?
0: Dadurch, dass wir ja keine festen Margen machen in beide Richtungen auch nicht. Mhm. Das heißt, wir sagen auch nicht, wir ziehen dir irgendwie einen Prozentsatz ab, mhm. sondern uns vorher wirklich über die Preise Gedanken machen. Also sind wir, also oder besprechen und einig werden, mh, hat ja der Entsorger immer noch selber die Hoheit zu sagen, Du, mit den Preisen kann ich nicht mitgehen. Mhm. Und wir sind auch kein, es gibt ja auch andere Plattformen in anderen Bereichen, die machen das öffentlich und dann spielen die so Ebay. so ja, und, dann, und, dann, und, und dann geht es so an den günstigsten. Sowas machen wir auch nicht. Das heißt, mhm. die Preise sind auch nicht, ähm, die Preise unserer ähm, Entsorgungspartner sind ja auch nicht transparent irgendwo in der Plattform. Für uns natürlich schon, logischerweise, mhm. da kommt das her. Mhm. Aber Aber es ist kein Vergleichsportal. Ja, das möchte ich nochmal hervorheben. Das heißt, im zwei vorne, ähm, wenn wir uns vorne einig werden, wüsste ich nicht, warum das jetzt noch ein Thema sein sollte, weil wenn du mir gesagt hast als Entsorger, hier, das, das ist, was ich brauche mhm. und ich sage, jo, alles klar, ähm, komme ich mit klar, kann ich mitarbeiten und ähm, kann da auch wirklich Kundenaufträge ähm, generieren, auch für dich, dann ist das alles in Ordnung. Natürlich kennen wir aufgrund der, Vielzahl der Entsorger, die wir in unserem Netzwerk haben, haben wir einen guten Marktüberblick, mhm. wissen, ab wann ist etwas vielleicht auch nicht mehr fair. Mhm. So Und ähm, und damit gehen wir natürlich auch rein. So, Aber wir wollen jetzt keinen Preisdumping betreiben, vor allen Dingen, weil wir auch wissen, dass wenn man damit einmal anfängt, auch gerade im Entsorgungsmarkt, dann es ist natürlich ein Stück weit so meine Erfahrung bisher. Ähm, klar es ist es Konkurrenz, aber irgendwann halten die dann doch zusammen und erzählen, ne? jeder erzählt sich das auf Kundenbasis mhm. genau dasselbe. Unsere so meisten, ähm meisten Sachen kommen momentan beiderseits aus Empfehlungen, tatsächlich. Mhm. So, was, was ziemlich cool ist. Und ähm, genau. Ich kurze Faden verloren.
1: Ja, die, passt halt. äh, Der Gedanke, die, ich führe das mal fort, ja, um, um nochmal den Vergleich, du bringst ihn zwar nicht, aber ich bringe ihn nochmal. Was bei Uber ja das Schlimme war, oder das Schlimme ist, ist, dass sie neben den etablierten Markt auf einmal Leihen gesagt haben, nimm dir ein Auto, hock dich rein und mach den bestehenden Marktwettbewerb. Ja. Das macht ihr ja nicht. ja? Das ja, wäre genau. jetzt, wie wenn ich sagen würde, hey, das ist total cool, ich habe hier auch eine Tonne vorne, das heißt so 60 Liter kann ich auch abnehmen. <lacht> Sondern ihr, ihr, ihr müsst ja mit den bestehenden Gruben, Mullen, Entsorgern arbeiten und auch ihr braucht auch die Expertise der Leute, dass es nachher weggeht. Da ich, hätte ich vielleicht, wenn man jetzt das ganze Thema... Da hätte ich tatsächlich
0: noch eine Anschlussinfo, ja. Ja? Ja? weil ja. Das, das ist an der Stelle nochmal wichtig, ähm, dass wir auch in unserem Netzwerk ausschließlich, das ist tatsächlich eine harte Anforderung, die wir haben, Entsorgungsfachbetriebe, also zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe ähm, beauftragen und auch zulassen. Mhm. So Und da stellen wir für uns zumindest schon mal ein Minimum und für unsere Kunden natürlich auch ein Minimum an, ähm, ja, an, an Umgang mit Material und so weiter und Servicequalität und so weiter sicher. Wir selbst sind übrigens auch zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, obwohl mhm. wir keinerlei ähm, Logistik sozusagen haben oder keine Muldencontainer besitzen, sind dann für äh, Handeln und Makeln sozusagen zertifiziert und müssen mhm. uns da auch jedes Jahr diesen Audits äh, stellen, ob wir denn ähm, ne, das Netzwerk richtig beauftragt haben, ob wir die richtigen Entsorgungswege gegangen sind, ob wir das alles richtig dokumentiert haben. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall schon mal schon mal da sichergestellt, dass wir da kein Uber sind. Deswegen habe ich auch den Vergleich dann irgendwann sein lassen. Okay. Ja, Sinn. Macht's Sinn, ja. Ähm, genau.
1: Ich meine, das Bild hat man relativ schnell im Kopf, weil ja eben keine eigenen Zahn hat. Ähm, ich habe noch eine, eine vielleicht, äh, um das ganze Thema äh, ab, abzuschließen, abzurunden. Äh, Waste, äh, ja auch gerade Thema Nachhaltigkeit, Thema Kreislaufwirtschaft, Thema, ja, was für den einen Müll ist, ist für den anderen wieder eine Ressource. Und äh, Wastebox kam jetzt, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, kam mir ja gleich so in den Sinn, ein bisschen wie diese Papiereinsammler, ja, die dann nachher halt das wiederverwerten. Habt ihr ja Ideen, Konzepte oder ähm, gibt es irgendwas auf der Vision, das Map oder Roadmap, dass er sagt, äh, Kreislaufwirtschaft äh, edit macht, bringt ihr auch noch irgendwelche Sachen dazu?
0: Genau, definitiv werden wir uns da weiterentwickeln. Wir haben schon auf Kundenseite sozusagen die ersten konkreten Sachen umgesetzt, zum Beispiel, dass wir mit einem Kunden auf Basis der Projekte, die wir äh, bisher auch durchgeführt haben, die haben wir uns angeguckt, die haben wir analysiert, Querverweise gemacht und so weiter, auch in Abhängigkeit der Vergleiche angestellt, in Abhängigkeit auch, was waren das für Projekte, was ist da angefallen an Mengen, welches Material und so weiter und dann haben wir darauf aufbauend ähm, ja so, wir nennen das dann Wertstoffhöfe ähm, eingerichtet. Das bedeutet, dass wir sozusagen empfehlen, eine Art Grundausstattung an Containern für bestimmte Abfallarten, die standardmäßig bei bestimmten Projekten ähm, hingestellt werden sollten, mhm. um einfach auch die Trennmöglichkeit erstmal überhaupt die Rahmenbedingungen zu verbessern, wie vor Ort denn äh, die Abfälle getrennt gesammelt werden können, weil man kann viel darüber reden, wo geht das Material hin, wie wird das vorher nochmal sortiert, in welchen Anlagen geht das und so weiter und so fort. Aber es fängt ja ganz vorne drauf an, weil je besser ich halt vorne trenne, das wird jeder verstehen, desto einfacher ist es nachher, diese Abfallarten auch in die geeignetsten Wege nachher zu überleiten.
1: Ja, klar, Wenn ich nachher
0: einen Baumischabfall ähm, da erstmal ähm, sortieren muss, dann so Dann fallen auch wieder Kosten an und so weiter. Das ist, das ist immer das Schlimmste. Das heißt, wir fangen da vorne an, ähm, das zu machen und das wollen wir auch weiter ähm, sozusagen ausbauen, auch mit kleinen Behältnissen, dass sich auch lohnt, kleine Sachen irgendwie separat äh, zur Verfügung zu stellen und, und zu trennen, das noch besser auch zu dokumentieren. Und hinten raus, wie gesagt, unser Netzwerk besteht jetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, es endet auch bei den Containerdiensten. Das heißt, mhm. auch die fahren eben dahin, die fahren das also natürlich auf ihre Höfe und danach fahren die das in die Anlagen, mit denen sie arbeiten sozusagen. Ja. Aber äh, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich das Thema Gips. Da gibt es, äh, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, aktuell äh, zwei Anlagen in Deutschland zum Gipsrecycling. recycling mhm so Und wenn man sich dann jetzt mal ganz grob einfach nur überlegt, um die Story kurz zu halten, ähm, ich bin jetzt ein einzelnes Bauunternehmen, ich habe einzelne Projekte in ganz Deutschland und äh, der Gipsabfall, der um diese zwei Anlagen herum ist, okay, das lohnt sich, das mache ich, aber der Rest, der kommt halt ganz normal irgendwie in die, in die Verwertung und wenn ich jetzt aber zum einen mir dann überlege, ähm, könnte ich das sammeln, damit sich der Transport nachher lohnt und vielleicht den Radius um dieses um diese Anlage sozusagen vergrößern. Oder kann ich sogar noch so weit gehen und sagen, ich kann sogar Abfälle von verschiedenen Anfallstellen, also unterschiedlichen Baustellen, nicht nur meine eigenen, mhm. sondern auch von anderen, weil es eine Plattform gibt, die weiß, wo das gerade ist und wo das anfällt. Oder ja.
1: Wo es in Zukunft bald anfallen wird, ja.
0: Ja, ganz genau. So. Das dann sammeln und dann gezielt dahin bringen dann ist das schon für mich so ein, so ein Gedankenexperiment oder so ein, so ein Beispiel, wo man sagt, okay, das ist einfach, das macht irgendwie Sinn. So, Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, dass wir schon dahin gehen werden, dass wir auch zusätzlich zu den, ähm, ja, rein zu den, ich sag mal, Logistikunternehmen, Containerdiensten dann auch ein, äh, unser Netzwerk erweitern werden, hinsichtlich auch Anlagen, ähm, wo die denn sind, damit wir einfach noch besser nachher vielleicht auch die Stoffströme äh, steuern können. Aber es gibt auch, und das ist noch zur Ergänzung, natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ähm, also die Abfälle auch wieder an mein Werk zum Beispiel zurückzuführen mhm. oder an eine bestimmte Aufbereitungsanlage, die daraus wiederum Rohstoffe für ähm, für mein Werk zur Verfügung stellen. Ja, Auch diese logistische Aufgabe kann man als Plattform, wie wir sie sind, natürlich auch ab, abbilden.
1: Bei bei Metallschrott ist es ganz offensichtlich, ja, das ist da gibt's großes wirtschaftliches Interesse das zu machen und verstehe ich sehr gut. Ich habe ähm, die letzten Tage, weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, gibt es eine Most Dangerous Game äh Show von ne Game von Joko Winterscheid. Uh, muss du mal anschauen und dort wird Kopenhagen gezeigt und die haben dann ein ganzes Quartier gebaut und haben Wände rausgerissen von einem alten Ziegel und haben daraus quasi so Wandblöcke gemacht und neu aufgebaut. Sieht super cool aus, hat so ein Architekten in Kopenhagen gemacht. Mhm. Super Empfehlung das anzuschauen, da geht es um die Klimawende, um Kreislaufwirtschaft um wie man das ganze Themen lösen könnte. Und das ist mir einfach, wo ich das gesehen habe und an äh, den Podcast auch da gedacht habe, gesagt, das wäre ja auch spannend zu sagen, warum ist eigentlich alles Müll äh, vielleicht. Deswegen das Beispiel aus Kopenhagen. So ein, die haben das sind so ein Quadratmeter große Wandstücke, die die okay. einfach wie so eine Patchwork-Decke wieder benutzt haben und neue Fassaden gemacht haben. Super spannend, Würde ich dir empfehlen, mit reinzuhören. Ja, danke für den Tipp auf jeden ja, Fall. Ja, sehr, sehr gerne. Du Felix, ähm, ich glaube, das Einzige, was wir noch sagen müssen ist, wenn jemand Interesse hat, ist es relativ einfach, wastebox.biz, da drauf gehen. Habe ich das richtig gesagt? Bits mit Z? Ja, ja,
0: genau. Bits. <lacht> oder bei mir LinkedIn, Felix Heiden verknüpfen, geht auch
1: super, super Schlagwort noch das ist eine tolle Brücke für mich weil jeder, <lacht> jeder, der den Podcast jetzt gehört hat und cool findet, gerne natürlich teilen, man kann mich auf LinkedIn finden und wir haben auch die Bauimpulse LinkedIn Gruppe, da kann man gerne einfach auch reingehen, da posten wir ab und zu die neuen Beiträge und fragen auch immer mal wieder, ob jemand Interesse daran hat, eine Podcast-Folge aufzunehmen danke Felix, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt.
0: Ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hoffe ich auch. Bis dann.